0: Si chiama Unità. Io soy Maigan Bogiato. Unità K9. Hola, hola, hola. Buenos días a todos. Eh, bienvenidos a este nuevo episodio de Unidad K9. Yo soy Mike Ambojato y, como siempre, parece que ahora lo voy a decir siempre, pero es verdad, como siempre estoy con un otro profesional muy interesante. Hoy hablamos con Luis Ángel Caracena, espero de, de pronunciar bien el apellido, que es el jefe de la Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de Castellón. Antes de todo, buenos días, Luis.
1: Muy buenos días, Michael. Un placer estar contigo y muy agradecido.
0: Un placer nosotros que, que puede, puede la tu historia. Antes de todo, ¿tu apellido pronunciado correcto? Sí, sí, correcto. Vale, correcto, perfecto. perfecto. <risa> yo siempre voy a decir que no, no voy a hablar el, el, el castellano, lo voy un poquito a molestar. Pero vale, intentamos lo mismo, ¿vale? <risa> uh, Luis, uh, yo te he hecho una introducción, así que... Hemos comprendido que los jefes de búsqueda y rescate, entonces hablamos de K9, hablamos de búsqueda, creo, de persona y todo. Pero cuenta un poquito más sobre la, tu historia, cuenta un poquito más a tu historia profesional.
1: Muy bien. Bueno, primero de todo, eh, has utilizado un adjetivo que me, me gusta que lo utilices, que es profesional. ¿Vale? Profesional en el sentido amplio de la palabra. A veces se, se, se confunde el concepto profesional con el concepto remunerado, ¿vale? En mi caso, yo soy un profesional no remunerado, es decir, yo hago un trabajo de manera voluntaria. A veces se, confunda, se confunde el, el profesional con, el, con, con su contra, digamos, con la otra cara de la moneda que sería el voluntario, pero es error. Eh, lo contrario a profesional es un aficionado. Sería lo contrario a profesional, sería alguien que no hace bien su trabajo. ¿vale? Y eso no es un voluntario. Hay muchos médicos. Que, que yo conozco personalmente que de manera voluntaria se van a hacer operaciones a hacer trabajo médico a países de, de África y van como voluntarios entonces a veces este concepto es importante dejarlo claro yo trabajo como un profesional no necesito gracias a Dios un salario por, por el trabajo que realizo con, con la unidad canina de búsqueda y rescate y eso me da cierta libertad y me coloca en una posición yo creo que privilegiada comparada con quien tiene que justificar un salario delante de un jefe. ¿vale? Eh, luego, si quieres, eh, ahondamos en situaciones en las que esa, esa posición de profesional no asalariado pues me ha podido ayudar a hacer un enfoque diferente. ¿no? Un, claro, un enfoque claro, diferente claro. En, sí, alguna, sí. en alguna misión. En cuanto al tema de perros que me preguntas, pues es que yo vengo de una familia... Yo, yo nací en el norte de España, nací en Burgos, aunque ahora vivo en Castellón, vivo en Benigasín. ¿Sí? Vale, me fui del frío al calor, aquí se vive muy bien, sí. en, la, bueno, en el mar, bueno, tú, sé que vives también en, el, en la costa, y bueno, eso es calidad de vida, sí, y, sí, sí. y tenemos solo una vida, así que hay que disfrutarla. Yo aquí la estoy disfrutando.
0: Siempre, siempre disfrutamos. <risa> correcto, correcto.
1: Y, y lo que te quería decir, eh, yo en el norte, bueno, pues eh, mi familia tenía o tiene eh, la afición de cinegética, ¿vale? De la caza. Y vale. yo vengo de una familia de cazadores. En mi casa siempre ha habido perros de caza, siempre ha habido perros de caza. Mi abuelo tenía ganado, también tenía perros para ganado, perros para cuidar la finca. Bueno, eh, el mundo del perro ha sido, digamos, pues, de, cuando, cuando preguntaban, ¿no? ¿y dónde se ha ido el niño? Cuando yo tenía eh, corta edad, ¿dónde? pues igual el niño estaba en la caseta del perro metida. Donde a veces he encontrado <risas> yo ahora a mis propios hijos. Ostras, ¿dónde está? Y, y está ahí metido en la caseta del perro. Bueno, pues así, Parece el... que
0: estáis contando la historia de mi hija misma ah, cosa sí.
1: pues, y, y bueno, y, y enseñar a cachorros a, a traer perros o sea, perros de caza que, que se utilizan para el cobro de las presas de las codornices y demás Joder, yo con 8 con 9 años enseñarles a que me traigan trapo mientras mi padre estaba trabajando en la fábrica, en la empresa pues eh, un poco esa, esa es mi conexión con el mundo del perro, desde muy pequeño luego estuve una temporada grande que, que también fue muy satisfactoria eh, Corriendo carreras de perros de trineo Estuve como mucho vale. Una temporada vale. sí, ¿sí? Sí, sí. No corrí carreras sumamente importantes O conocidas ¿vale? como, como era la pirena de Entonces ahora ha desaparecido Hay otra que él ya está sustituyendo, pero bueno, sí que me gustaba ese mundo dentro de las posibilidades de una persona que bueno, tampoco ni tenía mucho espacio ni tenía muchos recursos económicos como para mantener una, un tiro de perros. Claro, ¿vale? claro. Pero bueno, claro. Me, me, me metí mucho sí. en ese mundillo. Mis perros envejecieron, yo soy de los que los perros son parte de mi familia y mueren conmigo, y claro, si te juntas con X perros, pues se te van envejeciendo y hasta que no mueren, no te queda espacio para nuevos perros. En definitiva, estuve una temporada apartado del musing y, y cuando ya me decidí volver a tener perros, eh, me surgió la, el fuego del voluntariado, ¿vale? Yo quería, yo tengo un creo bastante desarrollado el tema de la, de la, pues del voluntariado social, de la ayuda social, pero tampoco sabía muy bien qué podía aportar a la sociedad, tampoco es que se pase muchas cosas, pero el perro se me daba bien, entonces pensé en meterme en la unidad canina de búsqueda y rescate de Castellón. Bueno, de eh, esto hace nueve años, eh, cuando me metí en internet a buscar unidad canina de búsqueda y rescate de Castellón no había ninguna referencia no estaba no existía, ONU, no existía. No existía bueno y entonces si se pierde una persona en Castellón qué, ¿Qué hacemos buscarla claro, claro. Pues bueno, viene una unidad de Valencia. ¿vale? O sea, que yo como, como tú vives en Málaga, creo recordar. ¿no?
0: Sí, sí, ahora vivo en Málaga. Antes estaba ah, en uh, provincia de Alicante, entonces conozco un poquito... Ah, zona. Vale. pues, pues bueno. es, como sí, si, sí.
1: es como si a la provincia de Alicante también fueran perros de, de, o de Murcia, que es limítrofe, o de, o de Valencia. Claro, o, claro, si claro. Y era desde 100 kilómetros de distancia, o sea, me parecía absurdo. Entonces leí un, leí un, un PDF, un, un documento que hablaban de qué hacer si no hay una unidad carina en la que eh, involucrarte. Y decía, créala, créala tú. Y, y Yo soy una persona bastante emprendedora y dije, bueno, ¿por qué no? Y lo que hice fue formarme vale antes de, de empezar con toda esta historia. Estuve durante año y medio haciendo diferentes cursos, eh, preparando mi propio perro, y al año y medio presenté un proyecto al consorcio provincial de bomberos de Castellón digamos que será sería el, el organismo provincial más importante a nivel de emergencias eh, eh, emergencias de, de... sí, 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 sí. ¿Vale? entonces te puedo asegurar que ese, ese documento lo presenté eh, en formato papel por la mañana y por la tarde el jefe de operaciones me llamó a mi teléfono y me dijo que estaba muy interesado en el proyecto. Éramos entonces éramos tres personas con tres perros. ¿vale? Y le parece un proyecto fantástico, impresionante. Y lo, y lo más importante, muy barato. <risa> vale.
0: Porque, es que eso es una cosa ¿no? a, a nivel imprenditorial siempre muy interesante, muy importante, ¿no? Efectivamente.
1: Eh, en conclusión, bueno, pues ese fue el pistoletazo de salida de empezar a trabajar de manera oficial dentro del consorcio provincial de bomberos como voluntario. ¿vale? Yo soy un defensor acérrimo de trabajar dentro de las instituciones de emergencia y no ser un pirata de, sí, de la sí. emergencia, ¿vale? De presentarme eh, si hablásemos de terremotos internacionales. Eh, pues sería el pirata el que se presenta sin haber sido invitado y hola buenas que aquí estoy yo para salvar, ¿vale? Pues posiblemente esa persona en su revólver se ponga sí, una sí, sí, marca claro. de que ha participado en un terremoto cuando en realidad los que estamos en este mundillo sabemos que posiblemente no haya salido ni del aeropuerto porque no le hayan dejado claro. las autoridades claro. ¿vale? En nuestro territorio, pues sería aquel que se presenta en una misión de búsqueda en el pueblecito donde ha desaparecido una persona con Alzheimer y se presenta con su furgoneta, con su equipo lleno de parches que pone rescate y dice hola buenas aquí estoy yo, bueno y usted quién es, ¿Vale? usted quién es, quién le ha invitado, qué hace aquí bueno los dos serían piratas, esto tenía muy claro de que no podía ser y por eso fui siempre, fuimos y vamos siempre de la mano del consorcio provincial de bomberos de Castilla.
0: Vale, es algo de muy, de muy interesante, es un proyecto que uh, creo que ha tenido bastante éxito, ¿no? Entonces, después de, de nueve años uh, de hacer todo esto, uh, y más que todo me ha gustado mucho, la, creo que ha sido una, un concepto puntual que tú has especificado, lo de la profesionalidad o y voluntario. Eh, ah, que es un concepto que muchas veces se habla, encima sí, es voluntario, entonces esto no, no ah, es dicho. Puede ser no. un voluntario muy profesional como puede ser un contratado, un policía, un, lo que sea, para nada profesional. Yo he encontrado Correcto. muchos no profesionales que, que tenían su salario y ah, hacían esto salario. todos los días ¿no? para, para ganar dinero, como encontré persona que lo hace con mucho cuidado de la misma parte entonces la profesionalidad no significa por supuesto tener uh, no, un trabajo diario de esta As, tipología
1: asalariado.
0: ¿no? Asalariado. esto esto entonces pero sí soy de acuerdo contigo que uh, también se es voluntario entonces no es uh, no tiene salario todo sí que necesita ser uh, súper profesional como, como tú eres y como muchas personas de tu, del tu, del tu sector, como de búsqueda de rescate, son profesional Claro que después están piratas, claro, y esto creo aquí en España, como en Italia, como todo. Luego eh... no tenemos, una,
1: tenemos un, un problema añadido a todo esto. Ya no voy a, no voy a entrar en el tema de, de la honestidad de cada uno, de la ética, etcétera. Eh, el problema es una desregulación absoluta. Del claro, 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 claro.
0: ¿Vale? Al,
1: político, al político, vamos a ponerle como en el, en el pico de la, de la pirámide, ¿no? al político le importa poco, de verdad, le importa poco la calidad del servicio que se presta. ¿Por qué? Porque al político lo que le importa muchas veces, no digo a todos, ¿vale? yo siempre dejo un margen ex y, y, y existen excepciones. Pero al político lo que le importa es que en la misión de búsqueda se haya activado cuantos más recursos, mejor. Independientemente de la calidad de los recursos que se prestan. Lo que ocurre es que cuando tú fletas o solicitas que salga el helicóptero, pues es que el helicóptero, primero, ha pasado su prueba de la ITV como los vehículos. Ha pasado. El piloto tiene una titulación oficial que ha demostrado y que cada X, eh, no sé si son meses o años, tiene que renovar ese carnet. Claro, del piloto.
0: claro. ¿Vale? Está regulado.
1: Eh, el piloto del dron, tres cuartos de lo mismo, vuela con un dron que está homologado para... Restaurar. Claro, tiene, claro. Tiene una titulación homologada que le acredita... Eh, como entre comillas profesional, es decir, sabe hacer su trabajo con un carnet todo el mundo. Sin embargo, el de los perros no. Tú llevas a tu perro, le pones un arnés que ponga rescate, que vale 20 euros, te compras y vamos, una gelatina claro. que, que vale y ya está. Entonces es muy triste y por desgracia, yo creo que mmm, el 90%, me incluyo, de los que estamos en este mundo del perro de búsqueda de personas hemos visto trabajos nefastos. Hemos visto trabajos sí. en los que, Dios mío, si fuera mi hija o mi hijo, el que está ahí perdido.
0: Eh, sí, pero Yo, ¿sabes lo que creo, Luis? Es que eh, hablando también con la seguridad privada, porque eh, yo voy a hacer entrevista, me gusta hacer entrevista a órgano oficial, como policía, ejército, lo que sea. Me faltan los bomberos, espero de encontrarlo, pero. Eh, y me gusta también de mirar los servicios que van a hacer en privado, ¿no? Como la búsqueda de rescate o la seguridad privada también. Yo creo que lo que falta es mucho la cultura de los K9, ¿no? Eh, ya solo la palabra, ¿no? K9 a veces parece, si tú preguntas a la gente, ¿eh? puede ser que va a identificarlo con un arnés, ¿no? dice el arnés, el K9. No, no es el arnés, el K9. Eh, entonces, yo creo que la falta es, creo, da una parte, una falta de cultura, de los demás, ¿no? de aprender lo que es la potencialidad del perro de, 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 de trabajo en general, y la otra es la mentalidad de los emprendedores yo como emprendedores yo pongo también los políticos porque todos en realidad son emprendedores en algún sitio en alguna parte y la mentalidad donde eh, sí que se puede a lo mismo tiempo cuidar del negocio, y claro un emprendedor necesita que mirar el negocio, pero siempre con eh, un ojo por la Um, innovación para, para hacer algo de diferente de mucho más profesional y que al final te va, te va, te va a pagar seguro que te va a pagar si tú vas a hacer algo de profesional yo creo que nosotros y esto es mi sentido ¿eh? nosotros como mm, profesional como emprendedores también en algún sentido y como personas que tenemos una visión un poquito más adelantada creo que tenemos la responsabilidad de crear esta cultura sea cual sea y con toda la lucha que necesitamos que sea y te digo personalmente eso es lo que, que este es un este podcast este ejemplo es un valor que estoy intentando de poner para crear también esta cultura no solo para nosotros, como se dice no de, de, lo, lo, las personas que van a hacer el mismo trabajo más personas que pues, escuchamos que no saben nada de quién hay y por qué no también por dirigentes de empresa de seguridad para eh, personal de, de, de responsabilidad en, el, en la Fuerza Armada y todo um, yo creo que eh, tenemos esta responsabilidad ¿no? de crear la cultura y de luchar por lo que creemos cree que es la cosa correcta y no dejarla así, ¿no? O sea, dejarla. Lo sé, soy un poquito soñador y soy un poquito niño también, pero me gusta detenerla esta parte y no sí, dejarla. Y yo creo que
1: no lo, yo me considero muy parecido en ese ese aspecto a ti, yo creo que es un aspecto positivo, no debemos de abandonar eh, la búsqueda de la excelencia sabiendo, sabiendo que es difícil y que no siempre llegamos, pero si nos conformamos con la mediocridad pues no vamos a aspirar a más y en una claro. empresa privada yo trabajo en la empresa privada, o sea mi salario viene de la empresa privada, viene de una multinacional yo te aseguro que en mi empresa en la empresa que trabajo eh, quien no tiene esta mentalidad se le invita a buscarse otro, otra empresa porque sabemos que hay muchas personas fuera, sí, jóvenes eh, con esta mentalidad con la mentalidad que yo pido a los miembros de mi unidad académica. a mis compañeros yo les pido excelencia les pido ética les pido les pido compromiso ¿sí? les pido profesionalidad en definitiva y si no están dispuestos es que para mí es mejor que no estén porque, porque eh, somos todos voluntarios, es decir, yo les cada día que vienen a entrenar, que son muchos días a la semana, durante muchas semanas, durante muchos años, yo les agradezco que vengan a entrenar, porque vienen voluntariamente, no vienen a cambio de nada. Esa es la grandeza ¿no? de, de la gente que tiene eh, en el ADN muy marcado este aspecto de, de, del servicio ¿no? a la sociedad.
0: Soy totalmente de acuerdo al mil por ciento. Yo nunca he hecho trabajo de voluntario con perros. En realidad lo he hecho antes de trabajar con perros. He trabajado como, eh, eh, como se dice, conductor de ambulancia. ¿Eh? cuando estaba en Italia después lo he hecho también como trabajo un poquito antes de estar en policía siempre la emergencia también a mí me, me ha siempre llamado y, uh, pero entonces comprendo todo esto y soy de acuerdo al 100 no, al 100, al 1000% en realidad en lo que tú estás diciendo pero vale, vamos adelante ahora Luis, cuenta un poquito pero ahora habíamos hablado ¿no? del, del, en realidad del, del éxito que tú has tenido eh, después de nueve años y todo. Yo soy seguro que, pero en un en tema como es de la búsqueda de rescate, que como tú has dicho, no es muy bien regulado y es complicado y todo, seguro que tú has tenido alguna, como dice, algunas personas calamidades, ¿no? En lo que, que te no, ha ocurrido. Y uh, si tú quieres contar un problema que tú has tenido, puede ser un problema de contacto con las autoridades, puede ser de autorización, de con otra tipología de, 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 de asociación de rescate lo que sea que tú has enfrentado que, está, ha sido muy, que te ha marcado que pero después tú has salido, has salido bien de esto
1: a ver eh, los fracasos también yo creo que es un poco filosofía de vida yo soy de los que yo vengo del mundo del deporte también he hecho dos deportes de alta competición y, y un deportista el fracaso no lo ve como fracaso el error no lo ve como error, lo ve como oportunidad lo ve como una oportunidad de mejora ¿sí? eh, yo intento fallar con los perros prácticamente en cada entrenamiento hablo de perros ya hechos evidentemente con un cachorro no se me ocurriría, pero un perro con la actitud que a mí me gusta construir al perro que falla es un perro que se crece es un perro que ante la adversidad busca nuevas soluciones y cuando encuentra esa nueva solución empoderamos más al perro, le metemos en la mochila un nuevo recurso, pues nosotros eh, como humanos somos un poco parecidos intento transmitir ese, eh, esta filosofía ¿no? oye, los fracasos, los errores que cometemos todos y el que esté libre que tire la primera piedra lo que hay que vivirlos es como oportunidades como oportunidades para mejorar para desarrollarnos, por ejemplo Errores habituales, pues desde, desde inicios de cachorros en los que corres mucho y el perro no avanza y tienes que parar un poquito y replantearte eh, todo, toda la construcción y decir, oye, mira, hemos echado por tierra, o oh, oh, bueno, estos tres o cuatro meses no nos han servido, vamos a volver a empezar, ¿vale? El tema, no me quiero meter con el tema políticos, administraciones y demás, porque esto es que esto es un mal que, que no tiene solución, o sea, esto hay que decirlo como claro, esto, esto es una barrera esto es una barrera que está ahí ¿vale? entonces, la solución no pasa por nosotros y las, cuando los problemas no tienen, o por nuestra parte la posibilidad de ser solucionados es mejor no tenerlos ahí como, como una sombra pero no perder mucho tiempo, porque no pasa por nosotros el solucionarlo por nosotros pasa a solucionar el que un compañero del equipo eh, se venga un poco abajo en una determinada circunstancia. Eh, por nosotros pasa el, el intentar conseguir eh, maximizar los perros que tenemos dentro de, de las posibilidades de, de cada uno. Y, y eso es un poco el planteamiento de los, de los fallos que o de los errores o de los, entre comillas, fracasos que, que comentas hay que yo los vivo así, lo que tiene solución tiene solución y lo que no tiene claro. solución pues no hay que perder mucho tiempo en ello claro con, con uh... tengo, creo que tengo la suerte tengo, creo que tengo la suerte de, de estar aquí eh, con, con, una, con una motivación como muy transparente y muy cristalina ¿vale? y es verdad que esto a algunas personas no les gusta tanto pero tampoco me preocupa yo no estoy aquí lo digo, lo digo habitualmente, suena muy duro, suena fuerte suena como, joder, este tío capullo", ¿no? que hay gente que lo piensa pero tampoco pasa nada yo no estoy aquí para hacer amigos Maimo, ¿vale? no estoy sí, aquí, sí. ni para pues hacer sí, sí. amigos ni para ganar dinero entonces esto me da a mí una libertad absoluta para hacer lo que lo que me nace de manera humilde y honesta. Sí, sí, y, sí. sí. De y me posiciona, me, nos posiciona la unidad porque, un poco al final, el que lidera una, una, una unidad canina, pues un poco transmite toda esta filosofía ¿no? a los miembros del equipo. Y, y más o menos funcionamos así. Por suerte, tenemos grandes amigos en el mundo del rescate que piensan muy parecido a nosotros. Hay grandes feelings. Y, y aprovechamos para, para, para trabajar conjuntamente en jornadas en simulacros eh, intercambiamos ¿vale? no tenemos ningún problema de eso pero no, no rendimos pleitesía a nadie porque tampoco es nuestra necesidad y nuestra obligación y si yo veo un mal trabajo pues yo lo siento mucho, pero yo no quiero que esta persona venga mañana a buscar a mi abuelo o a mi hija, esa claro, es la filosofía claro, claro, claro yo, yo entreno, entreno y, e intento entrenar a mis compañeros pensando que van a ser ellos los que van a buscar a un familiar. mío Claro, Esa, claro. Co, y, y con sí. eso yo creo que es, está muy claro. Claro, una con
0: cuenta la... de hacerlo para diversión el domingo, una cuenta de hacerlo con una operatividad, eh, buscando personas, son dos cosas diferentes. Y, entonces sí, sí, estoy de acuerdo. Y,
1: está, y está muy bien los trabajos deportivos. Yo soy sí sí claro un, claro, as, claro absoluto claro, defensor claro, claro. absoluto defensor de que la gente trabaje con sus perros trabaje en el sentido de que les dé faena que el perro por como más feliz va a ser siendo perro buscando, por supuesto saqueando lo que por sea supuesto. Con, evidentemente cosas legales hay, hay federaciones de, de, de deportivo de, sí, de sí, al sí, sí. De trailing hay federaciones de, de, de de detección, ¿vale? Que trabajan con la salvia, que trabajan y los perros hacen unos trabajos deportivos fantásticos y maravillosos. Fantásticos,
0: sí, 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 sí ¿vale? eh. por supuesto. Tienes los
1: tienes los deportes de mordida, el, bondio, el sí, pie, etcétera, sí, ¿vale? sí, fantástico sí. también con una exigencia mayor. Los deportes de obediencia, el OCI y compañía, deportes de carrera, el canicross, ¿vale? todo eso es fantástico. Todo el que tenga un perro medianamente eh, debería debería darle a de hacer
0: algún... algo, claro. Pe no pero
1: luego hay que marcar una línea, una sí. línea clara, que a veces no está tan clara, que a no. Veces no está tan clara de lo que es un trabajo funcional. Porque sí. un perro sí, es sí, un sí. trabajo funcional, es otra cosa, es otra cosa, ya no solamente por la formación del guía, por la formación del perro, sino por todo el entorno que tiene alrededor ese binomio, esa unidad sí. ¿Vale? Sí, sí, una, sí, Sí, sí. Un... ¿Vale? Absolutamente. Y y ya está Entonces, Luis,
0: lo que me, que me gustaría que tú vas a explicar un poquito más es que muchas veces cuando hablando también con personas o gente en general um, aquí en España se llama búsqueda y rescate uh, en Italia es uh, ricerca y socorso uh, uh, en inglés es search and rescue uh, aparte uh -huh. de lo que es el nombre um, muchas veces creo que también por uh, por un poquito lo que van a decir lo, lo, los periódicos y todo, a veces a un poquito de mareo en lo que hace de verdad la búsqueda de rescate eh, y la tipología que hace la búsqueda de rescate, que son tipologías diferentes seguro, lo que me gustaría es que tú me vayas a explicar en dos o tres palabras, o más lo que tú quieres, claro eh, lo que es de verdad de la búsqueda de rescate y que hace el binomio en la búsqueda de rescate, ¿cómo
1: es el equipo de búsqueda de rescate, que hace Vale, pues eh, últimamente sí que estoy escuchando algo como lo que te voy a comentar ahora pero tradicionalmente sí que se hablaba de la unidad viene la unidad canina de rescate ostras, separaba el mundo vale parecía que eh, había llegado eh, personal con la varita mágica a localizar a la persona desaparecida y que no había manera de encontrar, bueno pues eso no es la unidad canina de búsqueda de rescate una unidad canina de búsqueda de rescate es una pieza más en un puzzle muy complejo de una misión de búsqueda donde tenemos eh, la logística como pieza donde tenemos un helicóptero como pieza donde tenemos un dron donde tenemos los equipos caninos y en los equipos caninos podremos, podríamos también subdividir diferentes especialidades eh, que, que es importante conocer y que si quieres luego te, te amplío tenemos el grupo de voluntarios en el sentido de los vecinos del pueblo eso es una pieza también importante que hay que... Por, es importante porque está, ¿vale? Y es importante porque hay que tenerla en cuenta. Y es importante porque es una responsabilidad para el jefe del operativo. Hay muchas piezas. La unidad canina es una pieza más que en determinadas circunstancias, climatológicas, temporales, de, de... orografía, puede ser una pieza clave. Pero fíjate, la... yo se lo digo a mi gente habitualmente porque me gusta prepararlo psicológicamente. Nosotros entrenamos cuatro días a la semana. ¿Bien? Y entrenamos en el que el 99% de las veces que entrenamos, nuestro perro y nuestro guía localiza al figurante. El vale. 99% de las veces localiza. Sin embargo, en las misiones reales, esto no es así. Una claro. unidad canina no localiza el 99% de las veces que sale, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. ¿Vale? Puede estar localizando en torno a un 4-6%. Ese serían los el baremo, mi baremo, ¿eh? que luego igual viene igual viene el gurú del rescate de perros y te habla de un 60% de, de localización ¿vale? claro, claro, claro. yo si, si a esa persona la tengo delante, pues yo le preguntaría varias cosas, ¿vale? yo soy muy honesto en esto, ¿vale? entonces la localización está es un 4, un 6% y está muy bien, porque además en mi equipo también a nivel filosofía eh, consideramos que la localización positiva no es de nadie en concreto, ni es del helicóptero ni es del voluntario, ni es del perro es del equipo de trabajo multidisciplinar yo tengo una frase que digo que juntos no sumamos, multiplicamos multiplicamos y entonces a mí me da igual que lo localice el helicóptero yo he estado ahí y gracias a que yo he estado en un barranco metido con mi perro el helicóptero ha podido buscar en la planicie o gracias a que yo me he metido en el bosque, y los compañeros del dron han podido bajar a no sé qué zona complicada y lo ha localizado el dron ¿Vale? somos todos un equipo somos todos un equipo también otra parte que también es a nivel filosofía y, y, y a veces me fastidia un poco hablar de estos términos morales porque también el postureo moral está a la orden del día ¿vale? en las redes sociales todo el mundo bueno, luego la realidad es otra pero bueno, yo te lo cuento nosotros no damos nunca ni el nombre del perro ni el nombre del día en el caso de localización ¿Vale? un vale. poco por, con la misma idea eh, tú verás que siempre hay Fulanito de los Palotes con su perrito patada. Sí, sí, sí. A no, no, de no, eso nada. Para que esa persona haya localizado, hay cuatro compañeros que están sudando la camiseta en otra zona. Y el trabajo claro. es de equipo. Y está el, equi está el equipo del helicóptero, del dron, todos los voluntarios, todos los forestales, todos los agentes de medio ambiente, todos los. Coperos, sí, sí, claro. Toda claro, la Guardia claro. Civil, toda la policía local. Y si quieres, sigo. O sea, eh, esos protagonismos. Como ni va mi sueldo en ello Ni va ninguna medalla Es que no los queremos Por lo menos en la unidad que yo dirijo Mañana, igual Yo no estoy como, como Jefe de operativo y quien entre Decide otra cosa, pero mientras yo el claro. Eso es absolutamente secundario Para nosotros
0: Sí, sí, queda muy claro, queda muy claro, claro, eh, tú lo que estás hablando es un trabajo de equipo y un equipo completo y sí, estoy de acuerdo que, claro, cuando se si hace alguna operación de multi, multi órgano, claro que es un equipo que trabaja juntos y eh, cada pieza necesita que tener un enfoque único, que es esto de hacer con la propia profesionalidad lo que es el éxito entonces de, de encontrar el, la, la persona de encontrar la persona que está, es perdido.
1: Hay un tema que me gustaría comentarte y así bueno pues quedará grabado para, la, para quien lo no quiera escuchar, eh, que va dirigido a los, a los jefes de los operativos. ¿vale? Los jefes de operativos eh, a veces desconocen el funcionamiento de las unidades caninas, de las posibilidades que ofrecen. Todo el mundo sabe que sale, sacas un helicóptero o sacas un dron y... Pues, ...pues vas viendo la zona... ...y si está la persona que le ves con la chaqueta roja... ...que te han dicho que lleva, pues lo localizas... ...pero con los perros... ...la gente no sabe las especialidades que existen... ...y a veces eso supone una activación lenta... ...de los recursos... ...y eso es claro, una pena... Claro. ...yo se lo digo... ...a ver, intento... ...hemos intentado eh, formar... ...de una manera muy cariñosa... ...a, a, a mucha gente... Eh, ...de cuerpos y fuerzas de seguridad del estado... Eh, simplemente diciéndoles mire, yo estoy aquí, voy a intentar hacer el trabajo lo mejor que sabemos hacer pero si usted me hubiera llamado hace 24 horas yo podría haber intentado sacar el perro que tengo de rastro específico, de olor específico y podríamos haber intentado sacar alguna pista de hacia dónde ha ido esta persona si ha llegado hasta la boca del metro si ha llegado a la parada de un taxi si ha ido a un río y ahí el perro de rastro me dice que hasta aquí ha llegado. Toda esa información es muy útil porque cuando desaparece una persona son 360 grados a tu alrededor en el que puede haberse desplazado. Es una locura. A nivel, sí, sí. A nivel de área, a nivel de área <coughs> de vivir, es una locura. Y un perro de rastro específico, activado en tiempo, nos puede dar unas pistas fantásticas. Claro. Fantásticas. claro. Para que te hagas la idea en casi 60 operativos, yo no miento, eh. cuando digo 60, cuento 60 activaciones oficiales del Consorcio Provincial de Bomberos de Castilla en estos años. No miento porque luego es por ahí un compañero que dice, jo, macho, estarán contabilizando los entrenamientos también, en esos números, pero bueno, algo tendrán que vender. Yo no vendo a nada, no doy cursos, o sea, puer las puertas están abiertas a la gente de bien, vamos a decir así, las, las claro. de la unidad puede venir a formarse el que quiera, de verdad, pero no doy cursos. ¿vale? Y si algún día si algún día los diera, los daría gratis. O sea, yo no cobro por, yo no cobro por el servicio que presto, eh, yo no podría cobrar por sí Y cada uno tiene la suya, ¿eh? no es ni buena Sí, ni sí ni claro. La mía, la mía es esta. Eh, de 60 operativos hemos sacado perro de rastro en 6 en 6 eso significa dos cosas, una o que bien las condiciones meteorológicas no eran adecuadas en los otros 54 o bien que los tiempos de activación se dilataron demasiado como para pensar que un perro de rastro pudiera ayudarnos como tenemos perros de todo tipo porque claro, si solo tenemos perros de rastro, intentamos que ese perro solucione la papeleta. Claro, ¿qué ocurre? Que no la solucionan. Es que la realidad es que un perro de rastro tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones. Pero si solo tienes un perrito de rastro o dos, pues quieres que solucione la situación, sea la que sea. No te das cuenta de la consecuencia de no solucionarlo. Y la consecuencia de no solucionarlo es que repercute en la imagen que el perro de rastro tiene para las autoridades. Estos perros no sirven, estos perros no encuentran nunca. Y es un error, es que has metido un perro de rastro cuando sabes que la probabilidad de que pillase el rastro era muy baja. No digo imposible, porque a veces te sorprendes, ¿no? Pero cada vez que fallas en este sentido es una imagen negativa. Al contrario también cada vez que una vía canina a nivel nacional o mundial encuentra a una víctima yo creo que es positivo para todos y yo siempre paso esa información a mis mandos de bomberos, siempre que una humildad canina encuentra en Estados Unidos a un niño de 5 años de desaparecido, sí, 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 sí. Por... yo se lo mando porque eso es positivo, pero tenemos que pensar que cada vez que sacamos un perro de rastro con 48 horas de antigüedad en el rastro y el perro hace así se da la vuelta por la plaza del pueblo allí no hay manera es un error.
0: ¿Tantito? Yo creo que siempre, siempre para volver a lo que estábamos diciendo antes, siempre un poquito el conocimiento de lo que es y, y más que todo... Eh,